0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Сегодняшнее интервью выходит в записи, но это не повод не поставить лайк, не написать комментарий, если вы нас смотрите, а я уверена, что вы это делаете, и подписаться на «Популярную политику». Меня зовут Нинор Башвили, и я очень рада приветствовать у нас в гостях Александра Роднянского, кинопродюсера Александра Хюновича. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нинор.
0: С большим трудом идут в Конгрессе Соединенных Штатов обсуждение финансовой помощи Украине. Республиканцы продолжают требовать ужесточения миграционной политики в обмен на помощь. Джо Байден называет невозможность принять финансовый пакет помощи для Украины полным безумием. Вы понимаете, что там происходит и почему?
1: Ну, мне кажется, это называется предвыборная кампания в Соединенных Штатах. Это так, в последнюю просто... очередь, да? Это не просто, это настоящая предвыборная кампания и столкновение двух главных партий. И естественно, прежде всего партию власти, нынешних демократов и президента критикуют за использование огромных государственных средств, среди которых значимую часть занимает, конечно, Украина. Поэтому меньше всего тех, кто критикует и выступает в отношении Украины, как минимум произносит название страны и говорит о происходящих там событиях, волнуют именно они волнуют перспективы предвыборной кампании, возможности республиканцев одержать победу, привести к власти. Ну, в данном случае, пока это Дональд Трамп, пока он не стал официальным, я имею в виду кандидатом президента, но бесспорно станет. И, естественно, ситуация в Украине и необходимость оказать ей финансовую помощь увязывается с ключевыми вопросами предвыборной кампании с точки зрения республиканцев, а именно строительство стены на границе с Мексикой и всех тех классических сюжетов еще первого трамповского срока, которые неоднократно обсуждались. И, соответственно, вопрос помощи Украине или Израилю увязывается с мексиканской проблемой и все вместе уже составляет программу помощи в 111 миллиардов, о которой сказал сегодня Байден. Ну, по факту, вчера.
0: Как вам кажется, может ли это промедление стать той самой исторической ошибкой, которую будут вспоминать впоследствии?
1: Это одна из, на мой взгляд, ошибок, которую могут вспоминать впоследствии. Не единственная. Потому что очень часто, например, в Украине вспоминают о предупреждениях американской разведки, о неизбежности войны. Но очень редко говорят о том, что эти предупреждения не были связаны с интенсивной помощью Украине. Что помимо там Несколько сотен стрингеров и джевелинов, которые были поставлены Украине, эти предупреждения ограничивались словами. Что должна была сделать Украина в этих обстоятельствах, тоже не вполне понятно. То есть, иными словами, поздняя помощь, недостаточная помощь, недостаточный объем солидарных военных усилий. Сегодня часто об этом говорят на Западе, прежде всего, в Украине это понятно. Но на, на данном этапе промедления, без сомнения, если оно не является частью какого-то плана, который должен привести к мирному разрешению конфликта, ну, судя по всему, подобное мирное разрешение конфликта, которое, мягко говоря, отторгается большинством в украинском обществе, прежде всего компромиссное, связанное с уступками со стороны Украины. Если это не план, который предполагает вот такого рода разрешение конфликта, то это безусловная ошибка. Но я меньше всего думаю, что это план. Думаю, что, скорее всего, не демократическая администрация нынешняя, во главе с Байденом, никто из ее членов не возьмет на себя, не решится взять на себя ответственность за завершение подобной войны в Украине, потому что это означает, конечно, поражение прежде всего для демократов, которые... Твердо и решительно, как минимум на словах, и в медиа, и в международной политике, и с э, финансовой помощью, и военной помощью, настаивали на поддержке Украины э, и на перспективах ее победы, как минимум до оккупации в большей части, если не всех захваченных Россией территорий. Поэтому вот, мне кажется, что это ошибка, но не единственная.
0: Если бы вы могли сейчас выступить в Конгрессе, что бы вы сказали республиканцам?
1: Знаете, я, к счастью, не имею возможности выступить в Конгрессе и обращаться к республиканцам в нынешней ситуации, значит говорить о выборах и о перспективах страны. Но мне кажется, напоминать об ответственности Соединенных Штатов в сегодняшней ситуации, говорить о том, что эта война не России с Украиной, а это в последнюю очередь война каких-то украинских территориях или областях, а это война за смену мирового порядка, война э, за э, изменение у, как бы условий сосуществования ключевых государств. Это война против американоцентричного мира. Напоминать об этом, мне кажется, в Конгрессе в Соединенных Штатов излишне. Они об этом должны знать лучше, чем кто-либо иной, и они точно понимают, что речь идет не только. о о действиях России в Украине, и не только о действиях России, а о действиях ряда стран, оказавшихся в нынешних обстоятельствах скорее изгоями или таковыми провозглашенными и недовольных со своим положением в современном мире. И понятное дело, что в первую очередь речь идет об Иране, о Северной Корее, о России — о тех организациях, которые по факту контролируют целые страны, я имею в виду и Хамас, и Хазбалу, и Талибан. И вот, собственно говоря, это их солидарная попытка добиться того, что очень лукаво называют многополярным миром. А на самом деле это была попытка возвращения к тому, что когда-то было названо Ялтинско-Потсдамской моделью мира. То есть моделью в рамках которой лидеры нескольких э, в военном смысле сильных государств или самых сильных в мире государств могли сесть, в мире, могли сесть вместе и порешать проблемы, связанные с тем или иным регионом, кто за что в ответе, кто что контролирует и кто каким образом решает там проблемы. Этот мир оказался в далеком прошлом, но с этим... Э, Э, сказать, новым будущем не все согласны. Об этом, мне кажется, напоминать излишне, но это главное, что следует сказать. Это война не против украинцев, или, скажем так, не только против украинцев. Украинцы оказались на передовой борьбы. Они оказались первыми под ударом, э, или одними из первых, но точно далеко
0: не последними. Есть ощущение, что многие политики для себя решили, что война может подождать. Вот, например, мы сейчас с вами обсуждаем американскую политику. У них действительно в повестке американские выборы президентские являются новостью номер один. И дальше уже идет все сильно ниже по этому списку. Война действительно ждет?
1: Ну, просто появилась еще и новая война. Давайте не будем забывать о том, что ситуация в Израиле и нынешние события там, война с Хамасом вытеснили категорически из мировой повестки и украинскую войну с первых полос как минимум и это без сомнения э э серьезная проблема для Украины которая без сомнения является одним из факторов снова без сомнения одним из факторов того э почему так медлят с помощью Украине и почему так э я бы сказал расслабленно обсуждают эти обстоятельства нет э война не ушла на второй план и многие это понимают но сейчас в американоцентричном мире а америка без сомнения страна живущая прежде всего локальными событиями так было так будет так скорее всего и придумано это государство а ее колоссальная роль в мире в подчас вступает в противоречие с тем что на самом деле обсуждают американской в американском медиа и в американском обществе. Я думаю, что пока не разрешится внутренняя политическая интрига и пока не закончится кампания предвыборная победой партии президента, нового старого или нового-нового президента, до тех пор война будет играть роль скорее инструментальную да без, в Америке, я имею в виду в Америке инструментальную историю, с точки зрения достижения тех целей, которые ставят перед собой конкурирующие партии.
0: Мы оказались в таком времени, когда одна война перекрывает в информационном пространстве другую. Параллельно была еще и третья война, мне кажется. То, что произошло в Нагорном Карабахе, хоть это и продолжалось всего полтора дня, все равно являлось полноценной войной. Мы как будто бы оказались в ситуации, когда нам нужно выбрать, какая война важнее. Это справедливая Восприятие происходящего? Или э, как-то по-другому, например, вы воспринимаете вот это время, когда три войны происходят единомоментно?
1: Мне кажется, это наивное, скорее, восприятие. И происходит, к сожалению, далеко не три войны. Сегодня в ООН посчитали, что в мире происходит в данную секунду 55 военных конфликтов и войн. Это больше, чем когда-либо в поствоенной, имеется в виду, после Второй мировой войны, период существования Человечество. 55, никакие не три. Просто мне представляется важным а, какие-то из этих войн и конфликтов объединить вот в той единой рамке, о которой я говорил чуть раньше, в попытке а, ряда государств, не согласных с нынешним мировым порядком, к, конф, выразить свое несогласие в инструментарии военном. Ну, как говорили классики, война — это продолжение политики, военными методами. Ну вот, собственно говоря, об этом и идет речь. Мне кажется, то, что происходит в огромном... В ряде стран мира является частью одного и того же процесса. Многие э, называют это даже третьей мировой войной в ее, так сказать, гибридном виде. Не знаю, так ли это началось, ли. есть те, кто считает, что сейчас идет даже четвертая мировая война, но это уже, так сказать, такие искушенные политологи. Я к таковым не отношусь, поэтому мне кажется, что речь идет о третьей, которая может э, стартовать на ряде фронтов, а именно в разных странах. И мы не, не понимаем, где может случиться. Вот сейчас, данную секунду, например, Венесуэла приняла решение о фактической аннексии части территории соседней Гаяны. Государство значительно менее сильного и просто малого, не способного сопротивляться. Провели это через референдум и сейчас захватят. Является ли это частью нового конфликта мирового? Ну, наверное, нет. Это скорее попытка Венесуэлы добиться, так сказать, захватить те территории, на которых есть богатые залежи или богатые нефтью э, регионы, но э, без сомнения Венесуэла является частью более общего такого союза, э, оси, если хотите, которому, в который входит и Россия, и Иран, и так далее, и так далее. То есть, иными словами, подобного рода конфликты являются частью одного очень большого, если хотите. И э, назовите это Третьей мировой войной или ее, э, так сказать, неким э, предверием. Но так или иначе, это связанные вещи. И не надо выбирать более важную или менее важную, уж простите за этот сленг войну там в Украине или в Израиле, или где-то еще А они связаны между собой, без сомнения. Война в Израиле началась без сомнения, как война им стимулирована, на мой взгляд, у меня нет, по крайней мере, э, сомнений на этот счет стимулированная и инициированная Ираном, э, который в любом случае является бенефициаром этой ситуации. Вот. И в свою очередь через Иран это бенефициаром стала и Российская Федерация, которая, на мой взгляд, мало имела отношение к организации того, что случилось в Израиле. Но, без сомнения, без сомнения пожинает плоды в свою пользу э, после случившегося. Ну и так далее, можно продолжать. А если завтра случится конфликт между Северной Кореей и Южной? то будет ли это отдельная война или частью того же процесса. А если все-таки не, не приведи, Господи, случиться конфликт вокруг острова Тайвань, ну тогда вообще завяжется огромная война, и все это возникнет на территории всего мира, то есть по-настоящему по, по мировая война. Мне кажется, это скорее в эту сторону, нежели э, множество мелких и не связанных между собой и военных конфликтов, более мелких или локальных.
0: С каким ощущением вы ждете этого времени? Вы верите, что это произойдет в ближайшем будущем?
1: Знаете, я все же еще я по природе оптимист и я все же думаю, что э, у такого коллективного Запада, как это принято называть, огромные возможности и они в огромной части своей не использованы. Если четко зрело и трезво отдать себе отчет в происходящем, не обманывать себя э, наивными иллюзиями, что речь идет о конфликтах соседних стран, соседних народов, связанных с какими-то их особыми, специфическими отношениями, а о конфликте значительно более широком, касающемся практически выживания всего человечества то мне кажется, что у Запада есть все возможности для того, чтобы предотвратить происходящие процессы. Без сомнения, Запад может решить ситуацию на Ближнем Востоке. Это в его э, руках и, собственно говоря, недавние, еще, кстати сказать, при э, Трампе осуществленные авраамические соглашения, которые привели к, э, к договоренностям и мирным договорам, договорам между Израилем и рядом арабских стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Марокко. Вот. И они были близки к договоренности Саудовской Аравии. И считается, что одной из причин случившегося значит, в Израиле как раз является нежелание Ирана допустить договоренность Израиля и Саудовской Аравии, которая могла бы категорически изменить ситуацию в регионе и привести ее более-менее в мирное состояние. Вот эти возможности у Запада остаются. Более того, они велики по-прежнему. И я верю в то, что э, э, люди, которые принимают решения, в состоянии принимать решения сознательно, в, э, в полном понимании того, что происходит в мире, в его таком широком контексте. Не мы с вами одни говорим на эти темы, они являются достоянием, ну, собственно говоря, мы не являемся даже профессионалами, специалистами, людьми, близкими к принятию решений. И более того, людьми, которые точно, ясно понимают все, что происходит. Мы лишь получаем информацию из открытых источников. То есть на самом деле люди, принимающие решения, знают много больше нас. И, боюсь, много более страшной вещи, доступной их информации. Соответственно, Коллективный Запад может принимать решения и может быть солидарным и в какие-то ситуации, обязан это делать. Вот на это и мы все и надеемся.
0: Страшно подумать, чего мы с вами не знаем, Александр Ефимович. Может быть, все гораздо страшнее, может быть, все даже лучше. Мы видим, как самые непримиримые в политическом пространстве люди все равно закрываются в каких-нибудь кабинетах и продолжают обсуждать. Как вам кажется, что все-таки победит? Сила или дипломатия? Чем должно закончиться все это мировое беспокойство, назовем это так?
1: Ну, вы знаете, и мне кажется, прошли времена политкорректных ответов по поводу дипломатии. Я боюсь, что только усилия комбинированные усилия силы и дипломатии без победы израильской армии Цахала над э, Хамасом, без победы Украины в Укра... над агрессорами э, в Украине э, не удастся добиться достойных дипломатических отношений. Не удастся без сильного противостояния простите, тех, кого атакуют жертва агрессии агрессором Это невозможно. Иначе договоренности все будут компромиссами, построены на уступках и на самом деле не обеспечат безопасность будущего. Потому что то, о чем мы с вами все говорим, о чем мы все мечтаем, является не просто конец войны, скажем, в Украине, в Израиле или где-то еще, является новая модель или новая система международной безопасности, которая может удержать человечество от чудовищных и опасных для выживания конфликтов. Вот об этом идет речь. Поэтому о новой модели международной безопасности, о гарантиях безопасности для стран, которые не в состоянии справляться с агрессией в одиночку, и идет сегодня речь. И без силы, без ответов силы на усилия агрессоров на нападение ничего нельзя добиться. Но без дипломатии нельзя завершить эти усилия. Поэтому ваш вопрос, условно говоря, предполагает и ответ только совместными, только солидарными усилиями и того и другого.
0: Как вы в таком случае относитесь к различным спекуляциям о возможных мирных переговорах по войне в Украине?
1: Я послушайте, я к любым переговорам отношусь с интересом. Я убежден, что они всегда идут или должны идти, как минимум консультативные, через третьих лиц, не обязательно напрямую, потому что всегда нужно находить возможность в нужную секунду, особенно имея сильные армейские возможности и сильные военные возможности. Нужно понимать, что в какую-то секунду война все равно закончится договоренностью, договоренностью воюющих сторон государств ли это, или сил противников, либо групп государств. Но без сомнения это будет закончено за столом переговоров. Об этом и знают все, и говорят все. Поэтому всегда нужно эти переговоры быть либо к ним готовым, либо тестировать, как говорят очень часто по-английски воду, что происходит. Поэтому в целом я как принципу каких-то возможностей консультативных переговоров отношусь, естественно, с пониманием и как необходимым. С другой стороны, то, о чем сейчас говорит пресса о переговорах мирных, ну, например, в Украине, это вещь опасная, потому что речь идет эм, об условиях, которые очень часто могут не устроить, или, как правило, как минимум те, которые говорят в открытой прессе, могут не устроить Украину. Потому что Украина на сегодняшний день э, заинтересована, конечно, в полной деоккупации захваченных территорий, к выходу на границы 1991 -го года. Да, это, это, это цель которая никогда не будет изменена. Другое дело, что, скорее всего, эта цель может быть э, достигнута в течение либо длительной войны бесконечной, или ряда, так сказать, э, в том числе военных и политических усилий. То есть, в конечном счете, но ну, есть же примеры, там, допустим отношений Японии с СССР. Япония с э, Советским Союзом не подписали мирный договор после Второй мировой войны по той причине, что Япония не согласилась с оккупацией Курильских островов и части Сахалина. И до сих пор мирного договора нет. И прошло уже, ну, мы же понимаем, э, почти 80 лет. Такие возможности сохраняются. Иными словами, можно прекращать боевые действия, не соглашаться э, с оккупацией своих территорий и добиваться декупации политическими методами это все возможности переговоров но к этому должны быть готовы общества в странах вот например украинское общество к подобным переговорам не готово оно на самом деле сегодня поддерживает прежде всего вооруженные силы Украины которые бьются за э, э, военное решение вопроса за освобождение оккупированных территорий военным путем значает ли это что Э невозможны какие-то переговоры и решения о том, что прекратить боевые действия и добиваться политическим путем. Не знаю, наверное, это возможно, не мне судить, но это зависит от множества факторов и прежде всего от позиции ключевых международных участников.
0: Как вам кажется, почему срывалось выступление Зеленского по видеосвязи перед американскими сенаторами?
1: Ну, мы же с вами можем лишь строить э, предположения. Полагаю, что решили, что в условиях нынешней предвыборной вышеупомянутой кампании конфликта двух очевидного конфликта двух партий, раскалывающего Конгресс постоянно выступление украинского президента, может оказаться несвоевременным и вызвать разную реакцию. Скорее всего, так. Зачем это делать, если мы точно понимаем, что это не вызовет двухпартийной, в данную секунду двухпартийной поддержки, и это не связано с тем, что скажет президент Украины, и даже э, с тем, что он президент Украины. Просто любое выступление, любого международного лидера в Конгрессе или Сенате Соединенных Штатов будет сегодня воспринято по-разному э, двумя партиями в силу предвыборной кампании.
0: Вы сказали, о неготовности украинского общества к мирным переговорам, во всяком случае, вот в той ситуации, в которой мы сейчас с вами оказались, Левадо-центр, в свою очередь, провел опрос среди россиян, чтобы они спросили у Владимира Путина на приближающейся прямой линии там пресс-конференции. Он решил два формата совместить в этом году. И с большим отрывом лидирует вопрос о мире и завершении войны, так называемой специальной военной операции. Как вам такие итоги опроса? Верите вообще что действительно это самое важное э, из тем, которые волнуют россиян сегодня?
1: Ну, в, для россиян верю, конечно. Но, слушайте, для них война — это ну, такая некая обуза в соседней стране, где куда отправляются люди, э, какие-то погибают. У них есть сложности экономики, сложности передвижения понятное дело, международных отношений. Многие это чувствуют. Это не вопрос для них морали, это вопрос ну, таких множества обременений, вызванных с войной, цели которые никто никогда толком не понимал. Но потому что сам президент Российской Федерации менял цели войны э, примерно 10 раз. Она начиналась с денацификации, как мы помним, демилитаризации и прочих каких-то странных слов. Потом она была, если верить... Э, бывшему президенту Российской Федерации Дмитрию Минведеву. Ну, кто ему, правда, верит, но тем не менее он там утверждал, что это война с Люцифером Иблисом и Сатаной, или кто-то из них еще это говорил. Потом что-то еще снова э, в отношении НАТО и прочего Запада говорил снова Путин. Потом, он говорили, потом спасали народ Донбасса. Русский, русский народ Украины, но ну, я уже не помню, там было очень много целей, в итоге, я думаю, мало кто из россиян вообще в состоянии, обычных россиян в состоянии ответить, а зачем идет война, ну просто вот зачем, за что они там воюют, ну окей, про украинцев им объяснили, что украинцы плохие, нехорошие, не любящие, незаслуженно не любящие свое, своих российских братьев, окей, но тем не менее, Война-то зачем? У нас же обременение, у нас же сложно. Мы должны ездить на китайских машинах, а не на немецких. У нас инфляция какая-то происходит. В общем, ездить нужно через э, Стамбул или э, в, через Дубай. Дороже все стало. Ну зачем эти все сложности? Ну, конечно, война. Это нехорошо, давайте мириться. Украинцев-то все иначе. Проблема же с украинцами. Украинцев, извините меня, каждый день обстреливают города. Все время воздушные тревоги, все время ракеты прилетают, бомбы. Э, оккупировано ну, почти сколько там, 16% территории, сколько беженцев, огромное количество беженцев из оккупированы, те, которые рассказывают ужасы. Многие помнят, что было под Киевом, я имею в виду киевляне, когда э, оттуда ушла российская армия, и что осталось там в известных киевских под Киевом городках Херпинья, Гостоми, Лебучи и так далее. Все это помнят, понимают, что гибнут ежедневно соседи, знакомые, близкие, родственники, постоянно похороны, аллеи героев там на кладбищах, так называются эти, по, эти кладбища погибших украинских молодых людей, мужчин и женщин которые защищают собственную страну, многие миллионы беженцев. Ну в этих обстоятельствах как говорить о мире, о конце войны? Что как, куда должны вернуться вот 10 миллионов почти беженцев из Украины, которые уехали в Европу? Куда должны вернуться еще 7 миллионов? или сколько? Ну очень много людей, которые покинули свои на востоке Украины, свои города, и села, свои дома и, так сказать, живут в других частях Украины как беженцы куда они должны вернуться что они должны делать как должна закончиться для всех этих людей война они оскорблены они чувствуют себя э, э, чудовищно оскорбленными чудовищно слово обиженными не подходит это детское знаете в детских песочниках об этом говорят, оскорбленными, на них напали, их убивают, их бомбят, и при этом говорят какую-то ерунду про непонятные совершенно цели войны, ни одна из которых не согласуется с их личным опытом, понимаете? Поэтому ну, как бы желание россиян, мне кажется, очевидно, понятно, а не желание украинцев завершать войну, не добившись того, чего они хотят, тоже понятно. Вот. И как это все вот эти вот желания и нежелания встретиться, мне очень трудно себе представить, наверное, рано или поздно это случится в каком-то виде понятно, что война будет закончена скорее всего не таким образом, как мечтают одни или другие. Но как мы этого добьемся, как осуществим, если не усилиями очень мощных и ответственных политиков, которым будут доверять их общество, я не представляю. А кому доверяет общество? Путину? Путин контролирует Россию. Но доверяет ли ему в России? Не знаю. Не мне судить. В Украине любой президент, даже такой популярный, как Владимир Зеленский, может быть в, на следующий момент после каких-то непопулярных высказываний сметен каким-то народным гневом людей, которые выйдут на улицы. Это тоже возможно. Но в Украине бывали майданы, бывали протесты. Вы знаете, как активно политически украинское общество, этим оно и отличается от российского. Поэтому люди, политики в Украине зависят от мнения украинского общества, максимально зависят. И каждый раз замеряют реакцию на свои высказывания, решения и обстоятельства. Поэтому ну, как бы говорить о мирных договорах, о, заверш... о желании завершить войну, очень сложно. Я вам ничего в этом смысле предвидеть и предсказать не могу. Знаю, что какие-то люди строят некие прогнозы, у меня их нет. Я понимаю, что вопрос будет решаться к несколькими политиками, которые окажутся ответственными и сильными настолько, что примут непопулярные во всех странах решения. Причем речь идет не только о России и Украине, но и о Соединенных Штатах, о европейских государствах и так далее. Скорее всего, это будет завершение войны с участием всех этих государств.
0: Возвращаясь к вопросу Левады, конечно, во многом это вопрос э, трактовки, но я правильно понимаю, что э, в вашей интерпретации россияне устали от войны как от какой-то помехи, которая где-то далеко маячена. Вы совсем не верите в то, что россияне в первую очередь устали как, э, как люди, которым невыносимо жить, э, э, будучи свидетелями этого варварства бесконечного, этих э, чудовищных убийств и просто будучи не в состоянии выступить против диктатора, учитывая правила жизни, учитывая репрессивную машину, которая в последние годы в России все больше набирает обороты?
1: Я верю, что есть такие россияне. Конечно, верю. Я знаю таких россиян, и мне не нужно объяснять о том, что они есть. И мое сочувствие на стороне людей, которые понимают, до какой степени опасно любое высказывание, любое выступление, любой какой-то постик в социальной сети, даже комментарий, даже лайк. Я это понимаю, я сочувствую, и я никоим образом не смею судить людей, оказавшихся в такой ситуации. Я лишь говорю о большинстве, о том большинстве, которое все-таки поддерживает власть, поддерживает Путина, поддерживает нынешнее состояние дел, голосует. Я не верю, что это все результаты голосования, опросов поддержки Путина и его политики на протяжении многих лет что это все всегда подтасовка. Может быть, в какой-то степени, да. Но в целом мы же понимаем, что он по-настоящему популярен. А сочетать э, доверие российскому президенту и нынешней российской власти с чувством вины за гибель невинных мирных людей в Украине, мне кажется, невозможным, сложно. Поэтому я полагаю, тот сегмент, человеческого, тот, тот сегмент российского общества, который испытывает человеческие чувства, э, э, как бы сострадает, жертвам э, трагедии в Украине, в Украине стыдиться того, что происходит в России. Их, к сожалению, активное меньшинство такое большое. Мы можем спорить, каково это меньшинство, 15, 20, 25 процентов. Не знаю. Но ну, без сомнения меньшинство. Поэтому я, отвечая на ваш предыдущий вопрос, ограничился вот этим общим, э, так сказать, мнением большинства, что ли, писал его отношения к войне. Но ну, а то, что есть достойные, приличные, честные люди, которым невыносимо стыдно и которые страдают из того, что происходит, сомнений у меня нет.
0: Продолжая разговор об этом опросе, конечно, большинство россиян спросили бы про конец войны, но правда это большинство уделяется 20, 21%. А вот 20% в принципе не знают, чтобы они спросили, затрудняются ответить. Я помню, в начале войны довольно широко обсуждалось, в принципе, тема, насколько имеет смысл сейчас разговаривать с Владимиром Путиным. Как политик он постоянно врет, он не держит свои обещания, он всегда ведет себя ровно так, как только он считает считает нужным по своей какой-то никому непонятной логике. И вот, тем не менее, например, вы входите в эти 20% или вы знаете, что спросить у Путина, и у вас есть какой-то для него вопрос? У
1: меня нет вопросов к Путину. Честно сказать, давно не было. Я и вообще не думаю, что нужно с ним разговаривать, если честно. Но это я и мое личное мнение. Я считаю, что единственное, кто может предоставить гарантии безопасности странам соседним с... России, это международное сообщество. НАТО будет ли это, или какие-то крупнейшие государства э, мировые. Вот этим можно, наверное, будет доверять, иначе не получится. А, а словам или даже письменно заверенным обещаниям Владимира Путина, мне кажется, доверять нельзя. У него есть своя логика. Я бы не сказал, что он непредсказуемый политик. Он вполне себе предсказуемый. Очень многое из того, что он делает сегодня, было озвучено им в, в речах, начиная со знамени... с печально знаменитой речи в Мюнхене в 2007 году и заканчивая даже нынешними его выступлениями. Он не скрывает свои позиции, свои логики, своего представления о мире. Но проблема же состоит в том, что это представление о мире — по мнению огромного количества людей, к которым я имею отношение, которым, с которыми я согласен. Это представление о мире архаично, э, оно абсолютно не принадлежит сегодняшнему дню, и оно точно не связано с тем будущим, в котором бы хотели жить очень многие люди, на которое рассчитывали в том числе и россияне. Они же хотели жить в современной, свободной, демократической стране, пользоваться всеми преимуществами XXI века, Перемещаясь, так сказать, через прозрачные границы, так сказать, э, э, обеспечивая образование своим детям в любых учебных заведениях, лучше в любых странах мира, лечение своим близким и родителям в любых странах мира, развивая бизнес у себя дома и за пределами. На это же рассчитывали. Но этому же помешал Путин, ни кто-то другой. Не пришел никто в Россию, не устроил там э, запрет, не воздвиг стены. Никто, кроме, собственно говоря, российского руководства. И это российское руководство в ответе за это. Можете ли вы ему доверять, россияне? Вот это вопрос к вам. Но, откровенно говоря, никто за пределами России этому доверять больше не может. Поэтому гарантии будут, честно говоря, просить у всех кого угодно, кроме Российской Федерации и президента Путина. Вот, собственно, и все позиция.
0: А когда журнал «Тайм» включает Владимира Путина в шорт-лист на звание Человека года, это какое-то заигрывание с Владимиром Путиным? Как вы это для себя объясняете?
1: Ну, это давние, С одной стороны, те, кто знает, понимают, что давняя традиция журнала «Тайм», у которого на обложке был и Адольф Гитлер в качестве Человека года э, накануне Второй мировой войны или чуть ли не совсем накануне, я уже не помню, точно год. И там разные были люди, включая, так сказать, э, в том числе совершенно так сказать, не тех, кто может быть отнесен к людям, меняющим наш мир к лучшему. С одной стороны, это понятно, с другой стороны, это воспринимается сегодня, особенно в тех странах, где идет война с участием России. Ну, в Украине просто война российской армия и агрессия, но ну, воспринимается крайне, с крайним, ну, как это сказать, мягко удивлением, знаете, обычно вот э, в дипломатических то, нотах это говорят с удивлением, ну я бы даже сказал с возмущением и как бы абсолютным непониманием, ну а как к этому относиться? На обложке одного из главных изданий Соединенных Штатов Америки может появиться лицо человека, который ведет несколько агрессивных войн в современном мире. С чего это так? Ну да, журнал «Тайм» может объяснить, что он влияет на мировые проблемы более чем кто-либо в, ну, в силу позиции страны, в силу того, что очень многие оказались под влиянием, в том числе и действия Российской Федерации. Но хорошо ли это? Правильно ли это? Это вопрос этический, который, к сожалению, не нам с вами решать. И пусть этот журнал остается на совести тех, кто принимает решение в журнале «Тайм». Мне это не симпатично.
0: Возвращаясь к Адольфу Гитлеру, он был признан человеком 1938 года, об этом было сказано в публикации от 2 января 1939 года. Давайте тогда, все равно нам, к сожалению, пока никуда от Владимира Путина не деться во всех смыслах этого слова, и попробуем объединить этот разговор с еще одной очень популярной темой. Не могу вас не спросить об этом, Александр Ефимович, хотя понимаю, что наверняка уже далеко не в первой очереди спрашивающих про сериал «Слово пацана». Скорее продолжая, наверное, вопрос об этой а, пацанской эстетике, которую Владимир Путин всячески культивировал последние многие годы. Это его и как какие-то блатные словечки и правила двора, которые он выучил якобы в детстве. И тут мы видим сериал «Слово пацана», который пользуется невероятной популярностью, причем не только в России, но и в Украине, насколько я понимаю. Вы сами об этом же и пишете.
1: Да, все верно. Но мне кажется, что и сам президент Путин пользуется этим не просто он не предлагает свою повестку и никто не наследует так сказать, предпочтениям президента путина напротив президент путин пытается использовать то, что я называю элементом корневой системы психологии советского и постсоветского человека. Вот это вот бандитскость, да даже не только советского и постсоветского, это, мне кажется, и в России было сильно. Вот это вот как бы бандитская вольница, разбойная вольница, как это называлось там, это стенька разин, выплывают расписные стенки разины, челны и так далее. Вот это ощущение некого братства, таких вольных мужчин, Бунтарей против системы. Назовите системой государство, милицию, армию, прокуратуру, следственные органы, все, что хотите, силовиков, улицу, правила общественной безопасности, да и вообще правила хорошего тона. Мы протестуем. И, значит, в этом братстве мы верны друг другу, за товарища помрём, жизнь отдадим и так далее, и так далее. Все это часть такого ДНК, если хотите, которая неоднократно сказывалась, ну, например, в успехах тех или иных фильмов а, и сериалов, а, которые заставляли о себе говорить всех без исключения. Ну, вспомните немыслимый, колоссальный, беспрецедентный успех сериала «Бригада», о котором часто говорят. Или прорыв фильма «Бумер» который был первым российским фильмом, вызвавшим к себе массовый интерес в кинотеатрах в те времена, когда еще на российские фильмы в кинотеатры не ходили. Слово «пацана» она стоит в этом же ряду. Я не сравнивал этот сериал там с «Бригадой», и мы его еще и не досмотрели, вышло лишь пять эпизодов из восьми. И понятное дело, что э, «Бригада» во многом романтизировала э, 90-е, глядя назад на то, что удалось сделать этим людям, нарушавшим закон, потому что полное презрение к закону в 90-х было общим правилом. Уру, рухнул Советский Союз. Вместе с Советским Союзом рухнули в том числе э, и многие нормы, включая этические нормы. И те, кто, так сказать, стали, начали строить активно новую жизнь, были в том числе и бунтарями против системы этических норм. То есть они были бандитами. И не случайно этот сериал позднее, уже в путинские времена, во времена, когда начали ковать уже систему духовных скреп, обвинили в романтизации бандитизма. Сейчас уже этот новый слово пацана сделано на во времена, когда духовные скрепы существуют, и с оглядкой на то, что романтизировать банду невозможно. И понятно, что закончится это плохо, это будет очередная для автора сериала Жоры Кружевникова после его предыдущего, и, мне кажется, достаточно удачного сериала «Звоните Ди Каприо. Трагедия». Это будет, на мой взгляд, трагическое разрешение, в котором, конечно, участие в этой банде ничего хорошего. И вот, героем сериала, и участникам, эта банда не принесет, то есть, как бы становясь борцом, бойцом против некоего зла, э, ты превращаешься в инструмент этого самого зла и получаешь воздаяние. Скорее всего, об этом будет. Но, но любят этот сериал не за его тот самый гипотетически предполагаемый мной финал, а за вот это ощущение бунта, несогласия с системой, чего-то связанного и такого резонирующего с тем, что я назвал частью такого постсоветского ДНК. И вот я задавался, когда я писал свой пост об этом, я задавался вопросом, почему этот сериал такой, такой русский, если хотите, российский, популярен в Украине. Неужели вот эта ДНК является частью и украинского социума в какой-то степени? И у меня другого объяснения его успеха в Украине нет. Понятное дело, что многие украинцы не согласны с тем, что он успешен, считают, что смотрят его русифицированное и далекое от подлинного такого украинского менталитета части общества. Мне так не кажется. Я думаю, что есть в успехе этого сериала, в том числе такая все таки банальная сила кино, магическая. Она не банальна сама по себе, но о ней принято говорить. Просто если начинают зрители любить героев, понимать их, доверять им, если э, их волнует история этих героев, то эти, то эти фильмы или сериалы преодолевают все мыслимые границы. Даже границы государства, с которым ведут войну и заставляют людей смотреть. Это удивительная, странная и сложно объяснимая штука, такая для меня во многом парадоксальная. Но она говорит о том, что, конечно, мы все вышли из одного имперского котла в котором, конечно, у огромного количества людей и история, и прошлое, и ДНК были, если не общими, то очень сходными. Я не считаю россиян и украинцев похожими народами. Они, безусловно, соседние народы, но это не похожие народы, они очень разнятся, очень разнятся. Но, вероятно, социально-политические обстоятельства, в которых прожили вместе в одной огромной империи несколько сотен лет, они дают о себе знать, и вот успех этого сериала, который вот случился в том числе и в Украине, тому свидетельство.
0: И все-таки интересно разобраться. Вы называете это магией кино, но что первичнее: магия кино и то, как это снято, или все-таки идея, которая лежит в основе сюжета? Что первичнее? Что в первую очередь тянет за собой зрителя?
1: Я не верю в идеи в кино ни один плохой фильм с хорошей идеей никого никогда не заразил за последние два года, когда идет фаза полномасштабного вторжения в Украину, ну война началась 2014 года, но вот такая полномасштабная агрессия почти два года в России за это время были сделаны десятки, если не сотни сериаловых фильмов, очень много среди них были более или менее удачные, наверняка я мало что видел, но уверен, много же одаренных людей наверняка делают Какие-то, в том числе и интересные вещи, но ни один из них не пересек границы, не стал событием или большим э, открытием для украинцев. Ничего Рашка, который собрал 7 миллиардов рублей беспрецедентных в паркате Российской Федерации, ни тем более этот патриотичный пропагандистский. Вызов. Никто не говорил об этих фильмах в Украине, они никак не звучали, их никто не смотрел. Их воспринимали, в лучшем случае, если знали, ну, как какие-то пропагандистские истории, работающие в России. ну не более того. А этот сработал. Значит, в этом есть какое-то особое качество. Это никоим образом не идея. Это вот что-то, связанное с состоянием людей в кадре, героев, проживающих свою жизнь, вероятно, резонирующую с жизнь, как, как жили или живут, в том числе и в Украине. А вот это вот важный момент, вы понимаете, когда герои кажутся близкими, понятными, своими, когда ты им сочувствуешь, сопереживаешь. В конечном счете кино и сериалы, они про эмоции, они не про идеи. И только когда работают эмоции, когда они заражают, когда заставляют волноваться, когда зрители могут плакать, смеяться, думать, переживать, переживать героем тогда эти вещи работают, тогда возникают в том числе и какие-то идеи. Но не до этого, не, впервые, не, не, не в первую очередь.
0: Спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, закончилось время. Я надеюсь, что мы еще обязательно с вами встретимся в эфире. Это был Александр Роднянский, кинопродюсер, гость программы «Честное слово». Пожалуйста, распространите этот эфир, любой его фрагмент, но, конечно, хотелось бы целиком, мне кажется, как и, впрочем, всегда было сказано много нового и важного. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться. Извините за эти дежурные фразы, но они правда работают. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас через Patreon. Именно этих замечательных людей сейчас будут на ваших экранах. Меня зовут Нинор Себашвили. Напомню, что все еще на youtube канале популярной политики первый выпуск нашего пилотного, э, нашей пилотной программы «Есть вопрос с Сергеем Гуриевым». Если вдруг вы пропустили, посмотрите, пожалуйста, обязательно. Э, я буду рада вашим просмотрам, комментариям и лайкам. А пока прощаюсь с вами до завтра. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.